0: Dans ce podcast, nous allons parler du nouveau management par objectif. Nous sommes Cédric Watlin et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour, Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, quoi de neuf chez... Oui, très bien, très très bien. Quoi de neuf chez outils du Manager Oui, c'est vrai justement, c'est pour ça que je viens à Nouvelle, parce que ça fait ouais. un moment qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble, même si vrai. En euh, fait, on a des échanges par ailleurs, puisqu'on est frères et sœurs, mais quelle nouvelle d'outils du Manager
0: ben, — C'est vrai qu'on a fait euh, moins de podcasts récemment. Euh, par contre, on a fait des vidéos. Donc je vous invite à aller les voir euh, sur notre chaîne YouTube. Et là, il faut pas se tromper de chaîne. En fait, on a deux chaînes. Une qui s'appelle « Outils du manager podcast », qui est juste une retranscription. Euh, audio, c'est-à-dire la, la même chose que ce que vous êtes en train d'écouter. Mais on a une autre chaîne qui publie des contenus différents, qui s'appelle « Outils du manager », où là, on essaye de faire des, des vidéos euh, euh, un peu plus percutantes, mais assez concrètes. Là, récemment, on en a fait une qui s'appelle « je crois, Le management, c'est simple qui », a, qui a bien fonctionné. Et on les publie en, en parallèle sur « LinkedIn ». On a aussi travaillé à l'écriture d'articles qui sont tirés de ce qu'on dit dans les podcasts. Donc ça, ça va sortir dans les jours qui viennent, ou ce sera peut-être déjà sorti au moment où vous entendrez ce podcast. Euh, et puis, on a toujours plus de personnes qui s'inscrivent sur les mails privés. Ça, ça fait plaisir parce qu'on a aussi l'intention de développer un forum euh, où on pourra... Le but, c'est que les gens puissent euh, échanger, je dirais, de manière euh, anonyme, donc euh, sans forcément donner leur nom, mais échanger à propos du management, sur la manière de se former au management, des bonnes techniques de management, etc., etc. Donc, effectivement, moins de podcasts, mais plus du reste... Et puis l'idée, c'est aussi de faire des... Toujours de continuer les podcasts, mais de faire des... effectivement des podcasts qui vont en profondeur, qui sont peut-être un peu plus longs, moins scindés, mais après, c'est à vous de les écouter, je dirais... Euh en plusieurs fois, c'est-à-dire que moi je vois, j'écoute des podcasts, euh, j'ai euh, par jour au moins une heure de trajet, aller-retour ou peut-être un peu plus, et eh bien bah, quand je, je m'arrête au milieu d'un podcast, quand je reprends la voiture, je reprends le podcast où je l'avais arrêté, donc je pense que je trouve que cette manière de faire des podcasts un peu plus long, ça correspond aussi au mode euh, de entre guillemets, de consommation du podcast, alors que les vidéos sont faites pour donner des contenus plus courts, la mailing list aussi c'est plus court, et puis les articles... Euh, voilà, ils sont, ils sont, je dirais, entre la durée d'une vidéo et la durée d'un podcast. Voilà pour les nouvelles chez Outils du manager. Donc même s'il y a moins de podcasts, ça ne veut pas dire qu'on euh, se tourne les pouces.
1: <rire> non, loin de là, loin
0: de là. Loin de là. Puis en plus, euh, bon voilà, après au niveau euh, de mon activité par ailleurs de chef d'entreprise, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Donc euh, voilà, je m'ennuie pas, je ne m'ennuie pas. <rire>
1: Et aujourd'hui, tu vas nous parler du management par objectif.
0: Oui, en fait, euh, une autre chose que j'ai faite... Euh, et qui explique que j'étais pas forcément disponible pour faire beaucoup de podcasts, c'est que j'ai travaillé sur une nouvelle formation qui s'appelle le management par objectif en trois temps, ou MPO 3T, pour la résumer. Et c'est une formation importante, je vais vous en parler en fin de podcast. Euh, c'est une formation, je pense, qui est aussi importante que la formation le manager essentiel, qui est un petit peu notre... Euh, formation, je dirais, euh, le vaisseau amiral de notre catalogue. Et je vais vous en parler en fin de podcast parce qu'elle est complètement dans le sujet forcément des managements par objectif. Et parce que comme elle est en lancement, elle n'est pas complètement finalisée, eh bien vous pouvez y accéder à un prix réduit, vous pouvez y accéder à, à moitié prix euh, le temps que je termine de, de mettre tout en ligne. Donc actuellement, le contenu qui est en ligne ça doit être à peu près 80% de la formation et puis ça va s'enrichir se, euh, dans les jours qui viennent. Et donc, euh, le management par objectif, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un complément, pour moi, indispensable aux outils du manager dont on vous parle. J'avais ébauché un petit peu ce management par objectif avec le plan de 10 jours. Hein, je rappelle que le plan de 10 jours, c'est une petite formation gratuite à laquelle vous pouvez souscrire juste en téléchargeant mon livre gratuit aussi et qui, euh, j'irai, vous fait travailler sur vos objectifs et les, les objectifs euh, de votre équipe. Et euh, alors pourquoi c'est complémentaire bah Parce que le manager essentiel euh, et les outils du manager, en fait, ça explique comment mettre en œuvre le 1 à 1 le feedback, le coaching et la délégation. Ça explique comment automatiser votre management, comment vous obliger vraiment à faire du management et de quelle manière... Euh, on, on doit manager aujourd'hui. C'est un management par la relation, avec des outils euh, dont on parle la plupart du temps euh, dans quasiment tous nos podcasts. Euh, et c'est de ça qu'on parle ici de manière, je dirais, euh, constante. Parce que c'est extrêmement important, parce que c'est le socle de votre management, parce que c'est le socle de la relation que vous allez voir votre, avec votre équipe. Mais ce que ça ne dit pas, c'est le cadre, c'est-à-dire de l'orientation de notre management. La manière dont on va utiliser ces outils, on vous la donne, mais dans quel objectif C'est-à-dire pour remplir quelle mission Et euh, là, je trouve qu'il y avait un petit manque chez Outils du manager, et c'est ce manque que va combler le management par objectif à la manière d'Outils du manager.
1: Et c'est quoi alors euh, concrètement c'est l'objectif justement du management mmh. par objectif
0: bah, En fait, le management par objectif, c'est ce qui va permettre à travers les outils... Euh, de management, de concilier et de connecter l'entreprise et les individus. Ça, ça paraît simple quand on le dit, mais c'est compliqué à faire. En fait, d'un côté de l'échelle, en termes de taille, as l'entreprise. Et l'entreprise, elle a une vision. Elle a un grand projet. En tout cas, il faut espérer. Et elle a un cap. Et puis l'entreprise, c'est le monde du collectif, puisqu'en fait, elle est composée de personnes. Et puis de l'autre côté de l'échelle, je dirais, il y a l'individu et sans qui rien n'est possible. C'est-à-dire qu'une entreprise, sans les individus, elle n'est rien. Mais l'individu, lui, il est souvent à une autre échelle. Il est dans le quotidien. Il est dans le problème qui se pose à lui au moment où ça se pose. Il est individuel par essence. C'est-à-dire qu'il est différent euh, il a euh, ses propres convictions, ses propres valeurs, etc. C'est une entité complètement autonome. Et donc, c'est pas toujours évident de concilier cette grande vision, ce grand projet, ce cap, et puis l'individu. Et l'intérêt du management par objectif, c'est d'aligner les grands objectifs de l'entreprise avec le quotidien des individus. C'est-à-dire, comment... Pour, pour être très concret... Hein, Hein, pour sortir de la théorie très concret, c'est comment je fais pour que tout le monde tire dans le même sens Comment je fais pour que les actions soient coordonnées Comment je fais pour que les priorités de chacun soient bien celles de l'entreprise Et surtout, comment je fais pour que tout ça, ça reste motivant pour la personne Pour qu'elle ne se sente pas comme un petit rouage dans la grande machine, sans vraiment comprendre ce qui se passe, en exécutant, je bêtement... Et quand je dis bêtement, c'est pas péjoratif envers la personne, c'est plus péjoratif en, en, dans la manière dont elle est managée. Donc comment on fait aussi pour que l'individu trouve sa place là-dedans, qu'il puisse avoir de l'initiative, qu'il puisse avoir de l'autonomie Donc tu vois, c'est un sujet qui est quand même hyper important. Oui. Et jusqu'à maintenant, je trouve qu'on avait un peu effleuré le sujet. C'est-à-dire qu'on avait parlé de vision. On avait dit aussi que le rôle du manager, c'est de être à valeur ajoutée dans le, dans le message qu'il transmet. Et voilà, on, on était plus dans des dans conseils. On n'était pas tellement, euh, comme on est souvent chez de Manager, dans, dans le opérationnel, concret. l'opérationnel, voilà. Dans, oui. Voilà, clairement, OK, par où je prends le truc, par quoi je commence, qu'est-ce que je décline, etc., etc. Et donc, pour moi, il y avait vraiment un manque de ce côté-là.
1: Hmm. Est-ce que tu peux nous donner ton plan pour ce podcast
0: Oui, il va y avoir quatre parties. Euh, la première partie, c'est... Euh, les critiques qu'on peut faire au management par objectif. Euh, on verra qu'il y en a trois principales. La deuxième partie, c'est pour contrebalancer ça, les avantages du management par objectif, parce que il n'existe pas, je veux dire, de, il n'est il pas très récent, cette notion de management par objectif, euh, elle est, euh, elle est euh, de notre siècle, mais, mais voilà, ça fait quand même euh, des dizaines d'années qu'on le pratique, donc il y a forcément des avantages. Dans la troisième partie, on parlera du nouveau management par objectif, celui que je vais essayer de défendre, et puis à la fin, je vous l'ai dit, dans la quatrième partie, je vous donnerai un mot sur la formation euh, sur à quoi elle sert. Là, l'objectif objectif ici, dans ce podcast, c'est de vous faire bien comprendre que euh, le management par objectif n'est pas mort, malgré les critiques qu'on a entendues, parce qu'il a des avantages, à mon avis, dont on ne peut pas se passer. Par contre, l'ancien management par objectif est mort et il faut mettre en place quelque chose de nouveau, de plus adapté, euh, en fait, euh, à l'évolution des marchés et puis aussi des mentalités.
1: Super. Bah écoute, alors on commence. Donc ta première partie, c'est toutes les critiques. Euh, qu'on peut faire à propos du management par objectif. Et tu as trois oui. parties. En,
0: en fait, ouais, il y a trois, trois critiques principales qu'on fait au management par objectif. La première, c'est qu'on dit qu'il est inhumain. La deuxième, c'est qu'il favorise l'individualisme au détriment du collectif. Et euh, la troisième, c'est qu'il serait inadapté au monde, act au monde actuel. Mmh. Donc, d'abord... Euh, on nous dit que le management par objectif est inhumain, et en fait il est inhumain parce qu'il est désincarné. C'est-à-dire que les gens qui disent que le management par objectif est inhumain, ils font référence au, au, je dirais, au, au tout objectif ou au tout procédure. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir du moment où on pense qu'il suffit de fixer des objectifs aux personnes pour qu'elles performent et pour qu'elles réussissent, on risque de complètement effacer la notion humaine de la relation. C'est-à-dire que et, et moi j'ai des exemples. Alors je sais que <rire> j'avais cité cet exemple, je sais plus dans quel podcast. Et puis j'ai eu des critiques là-dessus, me disant ah vous êtes encore en train de, de de critiquer la fonction publique, etc. Mais en fait moi non. Ce que ce que ce que j'avais critiqué, ce que j'avais formulé comme critique dans la fonction publique, on le trouve tout à fait dans les très très grosses entreprises, les très grands groupes, etc. C'est qu'il y a un moment en fait le risque avec un management par les objectifs, par les procédures, etc. Euh, bah, C'est qu'effectivement, il n'y a plus l'aspect humain, qu'on ne voit pas la détresse euh, des personnes, que euh, les objectifs fixés en fait soient fixés de manière très cynique, c'est-à-dire qu'en fait on fait un objectif juste un peu trop haut pour qu'il puisse être atteint et pas trop, enfin un peu plus haut que, que ce qu'on peut atteindre, mais qui ne paraisse pas trop inatteignable. C'est-à-dire que assez souvent en fait derrière cette critique du, de, de, de l'aspect inhumain du management par objectif, il y a aussi euh, du cynisme. Et donc, et, et l'autre critique, en fait, et effectivement, ça, ça peut tomber là-dedans, c'est qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière les objectifs. On ne comprend pas le sens, en fait, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, ben voilà, moi, j'ai un objectif, c'est de vendre de plus en plus, mais en fait, je ne comprends pas très bien pourquoi je dois vendre. Et du coup, ça me fait faire des choses qui ne sont pas en cohérence avec mes valeurs. Par exemple, je vais tromper mes clients, etc., etc. Donc, la première critique, c'est ça, c'est que c'est inhumain. Mm -hmm. Euh, la deuxième critique, c'était euh, qu'en fait, il favorise l'individualisme ou plutôt euh, il décourage l'entraide. En fait, lorsqu'on a une organisation euh, en silo, hein, donc une organisation en silo, pour résumer, c'est une organisation très verticale et, en fait, dans chaque, et donc ça fait des silos. Les silos ne communiquent pas entre eux et chaque silo a des objectifs. Et donc ça veut dire que si je fais partie du silo numéro 1 et que je vois que le silo numéro 2 galère, bah, je vais préférer me concentrer sur mes objectifs à moi et euh, ne pas aller euh, aider mon collègue qui est dans le bureau d'à côté, par exemple. Ça peut être, je dirais, la première critique qu'on fasse. Et effectivement, ça peut être euh, un des excès du management par objectif. Et la deuxième chose du management par objectif, c'est que parfois, ça peut favoriser même la compétition interne. Et il y a des modes de management qui sont complètement basés là-dessus en disant « bah Oui, euh, euh, en fait, on va publier les résultats des commerciaux, par exemple. Et du coup, ils vont se battre entre eux euh, pour réussir. Euh, en fait, le but, ça va être de battre son collègue plutôt que de progresser soi-même. » Et on a ça aussi ça dans certains groupes où on a carrément des filiales qui se font compétition sur le même marché effectivement, ça paraît un peu illogique de travailler de cette manière-là. Mmh. Et puis, le, la troisième critique, c'est euh, que le management par objectif serait inadapté à la complexité et à la vitesse du monde actuel. C'est-à-dire qu'on va essayer... En fait, on va se fixer des objectifs, et puis on va absolument chercher à rester dans nos objectifs, alors que le monde a évolué tellement vite que, finalement, nos objectifs n'ont plus de sens par rapport au réel. Et donc, on a une espèce de détachement par rapport au réel. Et on va continuer à se battre sur, euh, je dirais, euh, euh, je dirais sur, sur, à aller vers un cap qui n'existe plus, en fait. Qui est obsolète. En fait, on avait... Comment
1: Qui est devenu obsolète.
0: Oui, c'est ça. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement ce qu'on avait quand on managé par le budget. On avait déjà ça, en fait, quand on avait un management par le budget ou uniquement par les processus, où, euh, en fait, la critique qu'on faisait, bah, c'est que c'était on passait plein de temps à faire des prévisions et que même pendant qu'on faisait nos prévisions, la réalité avait tellement changé qu'au moment où on lançait notre truc, ben bah, on était déjà en décalage par rapport à la réalité. Et le mmh. management par objectif, effectivement, il peut avoir euh, ce défaut de ne pas se réactualiser assez vite. Et donc... En général, on dit, ben bah non, il ne faut plus avoir des objectifs comme ça, il faut être en, en adaptation permanente au marché, et donc ce n'est plus possible d'avoir des objectifs de long terme, etc., etc., etc. Voilà, je dirais, les trois critiques euh, qu'on peut faire au management par objectif. Hein, c'est que c'est inhumain, humain, donc ça se substitue à la relation humaine, alors que pourtant on est un groupe humain, et donc la relation humaine est extrêmement importante. Ça favorise l'individualisme et la compétition, et donc... Euh, J'ai même lu un article euh, où la personne disait, il y a même des sociétés, en fait, où même si tous les services remplissent leurs objectifs, en fait, l'entreprise, finalement, elle n'a pas avancé. Parce qu'ils se sont suradaptés aux objectifs et ils n'étaient plus en contact avec la réalité. Et, donc, et la troisième chose, c'est inadaptation au monde actuel qui est de plus en plus complexe, rapide, etc. etc. Voilà les mmh. trois grandes critiques qu'on peut faire.
1: Et alors, on arrive à ta deuxième partie où, en fait, tu nous dis que, cependant... Euh, le management par objectif garde toujours des avantages sur toute autre méthode.
0: Oui, oui. C'est-à-dire que euh, moi je suis pour la critique, mais euh, entre guillemets, il euh, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le, le management par objectif peut effectivement euh, encourager les travers qu'on a vus qu'il faut se dire c'est fini avec le management par objectif. Parce que... Pour défendre le management par objectif, je voudrais quand même dire qu'il permet de faire des choses qu'aucune autre méthode ne permet de faire. Et c'est quoi ces choses-là ben, Je dirais que euh, la première chose, euh, il y en a quatre, hein, d'après moi, Il y a, ça permet de garder un cap, ça permet un alignement des actions en augmentant la focalisation, ça renforce la motivation, même si c'est pas suffisant, et ça évite les abus de pouvoir. Donc... Premièrement, ça permet de garder un cap. Deuxièmement, ça permet d'aligner les actions. Troisièmement, ça renforce la motivation. Et quatrièmement, ça évite les abus de pouvoir. Alors ça permet de garder un cap. En fait, c'est bien la suradaptation. C'est bien de, de, en permanence de, de regarder euh, ce qui se passe sur le marché et de réagir, je dirais, dans l'instant à ce qui se passe sur le marché. C'est plutôt un avantage pour les entreprises que d'être rapide et être flexible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a toujours euh, encouragé chez Outils du manager. On a toujours dit, les décisions doivent se prendre sur le terrain. Et c'est le rôle du manager de faire en sorte que ses collaborateurs développent une autonomie maximale et n'aient pas besoin de demander des autorisations à tout bout de champ, parce que sinon, vous encrassez en fait la structure euh, avec des, des allées et venues de communication qui sont inutiles, puisqu'on part du principe que quelqu'un qui est bien informé bien, euh, je dirais, formé et capable de réagir euh, quand il est confronté à un problème. Mais le risque, quand on va trop dans cette direction, et surtout si on arrête avec le management par objectif, c'est qu'on n'ait aucun cap. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on disait bah « Ben voilà, euh, je monte dans mon bateau, et en fait, mon objectif, c'est d'aller... Au Maroc, par exemple. J'ai un rendez-vous au Maroc. Je monte dans mon bateau, j'y vais, je pars. Et puis tout d'un coup, euh, oh là là, il euh, y a trop de vent, euh, c'est trop compliqué. Donc, euh, bah, j'oublie mon cap, je détourne mon, mon mon trajet. Et puis du coup, euh, finalement, euh, je vais plutôt euh, vers l'Algérie. Et puis là, ah, bah non, il y a trop grosses vagues, etc., etc. Donc, euh, bah non, je vais, je vais, finalement, on va aller en Espagne. Et donc. Alors, ça se passe jamais comme ça. Évidemment, dans la réalité, c'est juste pour donner une image. Mais si on peut soit travailler sans objectif ou soit remettre en cause les objectifs tous les quatre matins, ce qui va se passer, c'est que votre équipe, ce qu'elle va faire, c'est qu'à la moindre difficulté, elle va plutôt remettre en cause les objectifs et la stratégie de l'entreprise plutôt que se creuser la tête pour contourner l'obstacle. Et donc, sans management par objectif, vous perdez cette chose-là. C'est-à-dire que le risque, c'est que finalement, il n'y ait plus aucune direction dans votre entreprise. Donc pour moi, le management euh, par objectif, il est important parce qu'il permet de garder le cap, et c'est une alternative à l'ancien management par le budget et à l'ancien management par les processus. Donc premier truc, ça permet de gagner, euh, garder un cap. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose qui est importante, c'est que ça permet un alignement des individus sur le projet de l'entreprise. En fait, une entreprise, je le disais, d'un côté euh, de l'échelle à gauche, on va dire, il y a l'entreprise, et à droite, il y a les individus. Et tout ça, il faut que ça se coordonne. Et donc, le modèle, moi, que je prends toujours, parce qu'il fonctionne quel que soit... Euh, l'entreprise, j'en parlerai peut-être tout à l'heure quand on parlera de la formation, action c'est le modèle des cellules. Une entreprise, qu'elle soit hiérarchique, pas hiérarchique, etc., etc. elle est composée d'individus, mais ces individus, on les regroupe sous euh, des cellules, en fait, c'est-à-dire des groupes d'individus, et c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à aligner les choses. C'est-à-dire que Quelquefois, l'alignement, il est trop compliqué à faire entre la vision de l'entreprise qui est très long terme et l'individu tout seul qui est sur le terrain. Et donc, bah, il faut que l'individu soit rattaché à un groupe qui lui-même est en cohérence avec le projet de l'entreprise. Et en faisant ça, en fait, on décline et on montre le rôle de chaque personne à l'intérieur de la structure. Et donc, on voit que ça, ce que ça permet de faire c'est d'avoir de, de, trop de dispersion dans ce que font les gens et ça renforce la focalisation. Parce que si on ne fait pas ça, c'est-à-dire à nouveau, hein, je reprends mon exemple, si on n'a plus d'objectifs, si on n'a plus une déclinaison de la vision d'entreprise. Si on dit simplement aux gens bah « Voilà, la vision d'entreprise, de c'est ce, ceci, cela », et qu'ensuite, on les laisse tout seuls sur le terrain, d'abord, je pense que ce n'est pas terrible euh, au niveau de leur euh, motivation. On va en reparler juste après. Mais surtout, ça, ça, ça va encourager de la dispersion, de l'interprétation, etc. Et donc, avoir une structure d'objectif, c'est-à-dire une structure qui décline la vision de l'entreprise à l'échelle de la cellule pire ensuite à l'échelle de la personne. Ça permet que la personne ne soit pas en permanence euh, en train euh, de travailler sur des choses qui ne sont pas dans, dans l'axe. Et ça permet aussi d'éviter, je dirais, des, des diversions permanentes et des discussions qui ne vont jamais être sans conclusion. Moi, ce qui me choque quand je vais voir une entreprise, justement, qui n'a pas des objectifs clairs, etc., c'est etc., qu'on perd énormément de temps à parler de choses qu'on ne peut pas modifier. Et ça, ça sert à rien de parler de ça dans une entreprise. Donc deuxième gros avantage du management par objectif, c'est que ça permet un alignement des actions. Et donc ça augmente la focalisation des gens. Euh, L'autre image qu'on qu peut prendre, c'est un petit peu le fleuve. Euh, plus vous allez avoir un fleuve large, moins il y aura de force et plus vous allez resserrer les berges du fleuve, et plus il y aura de force, et plus l'eau euh, ira rapidement. Et bien, c'est un petit peu pareil avec l'énergie des personnes. Si vous laissez trop de marge de manœuvre, eh bien, il va y avoir une dispersion, et vous avancerez moins vite. La quatrième chose que permet le management par objectif, en réalité, quand il est bien fait, c'est d'augmenter la motivation. C'est-à-dire que, pour qui est motivation il y a besoin d'un certain nombre d'éléments que j'ai déjà décrits dans les podcasts, hein, c'est les éléments du flow. Mais il y a un élément primordial, c'est qu'il faut que notre quotidien reflète un sens plus élevé. Parce que sinon, on erre sans direction ou bien on exécute sans comprendre. C'est-à-dire que, en fait, il faut une juste mesure. C'est-à-dire que quelqu'un, pour être motivé, il faut qu'il soit à la fois responsable de ce qu'il fait au quotidien, qui sache ce qu'il doit faire sans qu'on lui dise exactement dans le détail ce qu'il doit faire et que ça se soit rattaché à la vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une vision, une visualisation presque de son rôle dans l'entreprise et donc en même temps ça va lui permettre de savoir ce qu'il a à faire et en même temps ça va donner un sens à ce qu'il fait. C'est-à-dire que si de manière visuelle il comprend tout de suite à quoi il sert, il comprend tout de suite que s'il n'était pas là, ça marcherait moins bien. C'est un énorme facteur de motivation. Et on va voir dans la troisième partie, justement, en quoi le management par objectif permet de renforcer cette chose-là.
2: Mmh.
0: Bon, et puis il y a quand même un dernier avantage au management par objectif, c'est que ça évite les abus de pouvoir du dirigeant, parce que ou de n'importe qui, d'ailleurs, dans la structure, que ce soit le dirigeant, le manager, le chef d'équipe, etc., ça évite les abus de pouvoir. Parce que moins vous serez clair sur la vision de l'entreprise, les objectifs, etc., c'est-à-dire plus vous laisserez de flou à ce niveau-là, moins vous serez lisible et plus vous allez, aller, euh, vous allez augmenter le risque que certaines personnes orientent leur pouvoir, leur management pour des avantages personnels, c'est-à-dire qu'ils exploitent en fait le pouvoir que vous leur avez donné pour faire toute autre chose que la raison pour laquelle vous avez donné ce pouvoir à ces personnes-là, ou ça laisse tellement d'interprétations que finalement le chef, le manager, etc., va manager selon ses croyances perso et risque personnel et risque de devenir abusif sur son équipe. C'est-à-dire que — C'est vrai que le management par objectif, il peut être abusif lui-même s'il est mal exploité. Mais ne pas avoir de management par objectif, ça peut donner exactement le même genre, je de, dirais, de, d'effet euh, négatif et dangereux pour l'individu dans votre entreprise.
1: Mmh. — okay. Donc
0: le management par objectif, il a des avantages. Il permet de garder un cap. Il permet d'aligner les actions. Il renforce la motivation. Et il, est, il, a, il évite les abus de pouvoir s'il si est bien géré.
1: Et maintenant, dans ta troisième partie, ce que tu vas nous présenter, justement, c'est ce fameux management par objectif, mais selon mmh. outil du manager, donc mmh. le management par objectif en trois temps.
0: Oui, alors j'expliquerai après pourquoi en trois temps. Euh, mais euh, en fait, ce que je vais vous dire dans cette partie-là, c'est comment conserver les avantages du management par objectif sans en avoir les inconvénients ou euh, en essayant d'en éviter les excès et les critiques qu'on que, que, voilà, qu qu peut voir régulièrement. Et pour moi, il y a quatre choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut absolument euh, mettre en place un système de management, et là, c'est le système d'outils du manager, euh, en, en plus du management par objectif. La deuxième, c'est que la structure de l'entreprise doit être cohérente avec son projet. La troisième, c'est que les temps de l'entreprise doivent être bien gérés. On verra pourquoi je parle des trois T, des trois temps. Et en dernière partie, je vous dirai que tout est dans l'exécution, mais avec un « mais ». Donc, première partie, les outils du manager doivent être mis en place. La deuxième, la structure d'une entreprise doit être cohérente avec son projet. Troisième, les temps de l'entreprise doivent être bien gérés. Et quatrième, tout est dans l'exécution, mais avec un « mais ». Donc, euh, en fait, euh, à chaque fois qu'il y a une critique du management par objectif, euh, on propose des modèles alternatifs. Et donc, je lisais, par exemple, dans l'expansion, c'est écrit Eric euh, Vallée ou Éric de la Vallée qui a écrit ça. Euh, deux modes alternatifs existent, l'un par les valeurs, car il permet de prescrire des normes de comportement, et l'autre par les compétences, parce qu'il cherche à valoriser les capacités possédées par les individus. Euh, moi, ça ne me parle pas, en fait. Quand on me dit ça, quand on me dit que bah, par les valeurs, on va réussir à normer les comportements des gens, euh, bah, je dis non, on va, on va directement normer les comportements. On n'a pas besoin de valeurs pour normer les comportements. Il faut juste agir sur les comportements. Et l'autre, de manager par les compétences, là non plus, je ne comprends pas bien. Je comprends bien l'intention qui est derrière, qui est de dire... Euh, oui, il faut que les gens puissent se développer, qu'ils veulent des compétences, etc. Mais oui, mais des compétences, pour quel but Donc pour moi, ce n'est pas des modèles alternatifs. C'est des choses qui viennent au secours peut-être du management par objectif, mais qui coexistent. Donc la première chose qui est importante à faire, c'est plutôt que des normes de comportement ou plutôt des valeurs, c'est d'adopter un système de management cohérent, c'est-à-dire celui qu'on propose. Euh, je pense qu'il est cohérent. Ce n'est pas le seul, euh, bien que quasiment maintenant tous les nouveaux systèmes qui sont proposés euh, proposent le 1 à 1. Mais il est articulé, il a sa logique et il est à la fois euh, orienté pour satisfaire l'individu et, et être cohérent avec les objectifs de l'entreprise. Donc notre système de management, c'est quoi On fait des 1 à 1, c'est-à-dire un entretien d'une demi-heure une fois par semaine avec chacun de nos collaborateurs. C'est le feedback, c'est-à-dire qu'on a une manière de parler avec notre collaborateur de ses performances sans tomber dans le piège de la punition et de la récompense. Mais pour lui parler de ses performances, il faut les comparer à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est les objectifs. Ensuite, euh, on lui fait du coaching pour qu'il puisse améliorer ses compétences. Mais encore une fois, pourquoi lui faire améliorer ses compétences bah Pour qu'il puisse progresser dans l'entreprise, mais surtout qu'il puisse aller dans le sens de la vision de l'entreprise. Et enfin, la délégation, qui est la manière de pousser la décision vers le plus bas de la hiérarchie pour, pour encourager l'autonomie. Donc, qu'est-ce que ça permet La mise en place des outils du manager, ça permet d'éviter justement le management désincarné, un management froid, c'est euh, concret et c'est efficace. C'est un entretien avec le colla. Ça commence par un entretien avec le collaborateur à qui on donne du temps justement pour l'écouter. Je vous rappelle que le 1 à 1, le but du 1 à 1, ça n'est pas en premier lieu de faire les relevés de compteurs et de voir si le collaborateur remplit ses objectifs. La première partie du 1 à 1, c'est l'écoute du collaborateur pour lui permettre de s'exprimer et entre autres, d'évoquer les problèmes qu'il a. Donc c'est vraiment une relation de confiance qui doit s'établir. C'est pas un relevé de compteur euh, pour être sûr qu'on est dans les objectifs. Pour ça, on a d'autres outils. Alors on en parle forcément dans le 1-1, puisque ça fait partie de la vie du collaborateur et du manager. Mais euh, les objectifs, ils sont plutôt vérifiés, les plans d'action, dans, dans les réunions d'équipe. Donc... Sur cette partie-là, si vous voulez creuser, que je, alors il y a plein de podcasts qu'on a fait sur ce sujet-là, mais le mieux, euh, c'est de télécharger euh, le livre sur le site, euh, le livre qui s'appelle « Le manager essentiel » et qui présente justement euh, ces quatre outils, etc., etc. Donc en fait, quand on met en place les outils de manager, qu'est-ce qu'on crée On crée une relation de confiance avec nos collaborateurs et une autonomie orientée. Donc moi je pense que vraiment la première chose qui répond presque à toutes les critiques qu'il peut y avoir euh, par rapport au management par les objectifs, c'est de mettre en place des outils de management qui permettent aux collaborateurs de s'exprimer à titre individuel et en dehors, euh, enfin qui ne soient pas justement orientés forcément sur les objectifs.
1: Mmh. Et tu as aussi fait une formation d'ailleurs hein, pour mettre en place...
0: Oui, c'est notre plus fait grosse formation qui s'appelle aussi le manager essentiel.
1: Mmh. Ton deuxième point, c'est la structure d'une entreprise en cohérence avec son projet.
0: Oui. En fait, ce que je disais, c'est que pour éviter justement euh, euh, c est, c est, c est la deuxième critique qu'on faisait des managements par objectif, qui était que ça n'encourage pas euh, le collectif et que euh, ça fait, en fait des individus qui ont chacun leurs objectifs, parfois en compétition, etc. Pour éviter ça, moi je crois qu'il y, y a un truc qui est super puissant, c'est de modéliser l'entreprise. Donc je disais une entreprise, elle peut être modélisée, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle est composée de cellules qui elles-mêmes sont composées d'autres cellules qui elles-mêmes sont composées d'individus. Ou bien sur une entreprise plus simple, on a l'entreprise qui est composée de cellules et composée d'individus. Quel que soit le mode hiérarchique ou pas, que ce soit une entreprise libérée ou pas, etc., à chaque fois, à chaque fois on a cette notion de, euh, je dirais, de cellule, de groupe de personnes qui travaillent à un objectif commun. Donc la première chose à faire, c'est de bien modéliser l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle doit être dessinée, visualisée et connue de tous et de toutes. Et J'insiste, c'est que c'est un document qui doit être agréable à regarder, qui doit être beau, qui doit être esthétique et sur laquelle chacun est capable de se reconnaître. C'est vraiment important que vous ayez cette vision interne de comment on travaille dans cette entreprise. Dans la formation, je le montre, hein. euh, je fais carrément la modélisation euh, d'une entreprise pour vous. Alors j'ai choisi une manière de le faire, ce n'est pas forcément la meilleure parce que ça dépend de la culture d'entreprise, etc. Mais moi j'ai choisi une espèce d'arbre, euh, euh, comment on appelle ça, de mind map, et puis euh, derrière j'ai mis les personnes. Donc première chose à faire, c'est vraiment de dessiner euh, ce schéma. Ensuite, c'est de mettre à l'intérieur de ce schéma la vision de l'entreprise et toutes les missions de chacune de ces cellules et de leurs objectifs. Parce que si vous faites ça, vous allez mettre en évidence la cohérence ou l'incohérence de votre structure par rapport à votre mission. Moi, je dis qu'à chaque fois que vous remettez en cause vos objectifs, il faut regarder la structure. C'est-à-dire que la structure ne doit être que la représentation de l'objectif de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit être capable de se réorganiser, les cellules doivent être capables de se réorganiser euh, en fonction de l'évolution du marché. Et c'est important qu'à l'intérieur, chacun voit les objectifs des autres. Ça ne veut pas dire euh, qu'il faut qu'il voient si les individus performent mieux les uns par rapport aux autres. Mais c'est intéressant que chacun sache quels sont les objectifs des autres et surtout qu'on qu voit que c'est cohérent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va voir qu'en réalité les objectifs qu'on a mis dans une cellule sont incompatibles avec les, les objectifs de l'autre, il faudra se poser des questions. Donc c'est vraiment important d'avoir cette vision de l'entreprise en cohérence avec son projet. Je ne peux pas rentrer dans le détail plus que ça, mais ce que je veux dire, c'est que si les gens n'ont pas accès en permanence à la manière dont les choses sont organisées, aux missions de chacun, etc., etc., c'est là que vous allez avoir des comportements individualistes, etc. Parce que cette visualisation de la structure avec à la fois comment c'est organisé et pourquoi c'est organisé comme ça, c'est ça qui va donner, en fait, à la personne euh, son placement à l'intérieur de l'entreprise et comment elle doit interagir avec les autres.
1: Mmh. — on en arrive à ton point suivant, c'est en fait les temps différents de l'entreprise, les fameux 3T. Oui.
0: Alors les 3T, alors c'est les 3 temps, euh, mais euh, en fait, c'est quoi les trois temps de l'entreprise C'est le temps stratégique, le temps tactique et le temps terrain. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle a à la fois ce modèle dont je viens de parler qui est extrêmement important, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a aussi la notion de temps qui est extrêmement importante. Parce que quand on décline les choses sur trois temps, ça permet un alignement des trois temps. Et en fait, ces trois temps, ne doivent pas être mélangés. C'est-à-dire que, pour être très concret, sur le terrain, quand on est au temps-terrain, qui est plutôt un temps à la semaine, on ne remet jamais en question le plan d'action qu'on a prévu ou l'objectif. Ça, c'est pour éviter ce dont je parlais tout à l'heure, qui est euh, de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que bah, il m'arrive un truc, bon, bah, je jette à la poubelle tous mes objectifs et mes plans et je m'adapte immédiatement. Non, ce n'est pas le moment de le faire. parce que, et En plus, euh, ce serait une source euh, de, de dispersion totale et de manque de focalisation. Si à chaque fois, chaque personne peut changer la stratégie parce qu'elle est sur le terrain, ça ne marche pas. Donc sur le terrain, on ne remet pas en question le plan ou l'objectif. On sert juste à coordonner les actions, etc., pour franchir l'obstacle. Ensuite, en tactique, qui est le niveau un petit peu au-dessus, on a le droit d'adapter le plan, mais on ne change pas l'objectif. Et là, on est plutôt sur une notion mensuelle. C'est-à-dire que euh, quand on est confronté à un problème, à un concurrent euh, qui apparaît, à un client qui disparaît ou à quelque chose de grave qui remet en question euh, notre manière de faire, bah, on ne remet en question que la manière de faire, justement. Pas notre objectif. Hein, l'objectif, c'est vers quoi on tend et le plan, c'est comment on fait pour y aller. Donc, si à chaque fois qu'on a un obstacle, on remet en question le cap, c'est-à-dire l'objectif où on allait, on ne va jamais avancer. Donc ça, c'est le temps tactique. Et puis, le troisième temps, c'est le temps stratégique. Et ça, c'est là où on remet en question l'objectif. Et la fréquence, elle est plutôt de 90 jours. Elle est plus élevée qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, la stratégie, elle était établie pour une année. Aujourd'hui, je pense que c'est une erreur de continuer comme ça et c'est pour ça que je dis que euh, le management par objectif doit être adapté et donc les mouvements stratégiques, ils doivent être remis en question tous les 90 jours, ça veut dire que les objectifs doivent être remis en question tous les 90 jours parfois on se dit, bah non, on ne remet pas en question ça marche très bien, on continue comme ça mais au moins on se donne l'occasion de changer et ça, ça évite cette fréquence un peu plus élevée ici ça évite justement la critique qu'on peut faire euh, du management par objectif, où on dit bah il est complètement déconnecté de la réalité parce que euh, c'est vrai Alors, regarde là aujourd'hui on est le combien on, on est fin septembre on est le 27 septembre au moment où on enregistre ça euh, il reste euh, euh, il y a 365 jours dans l'année il reste un quart de l'année ça fait euh, si on est sur un un, un une fixation d'objectifs annuel ça veut dire qu'on ça fait 274 jours qu'on a les mêmes objectifs et je pense que si vous êtes toujours sur les objectifs du début d'année, vous avez peut-être loupé des choses au passage. Donc ça vaut le coup de les remettre en question maintenant, mais pas n'importe comment, il faut une méthode. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces trois temps, qu'il faut les connaître, il faut que les équipes les comprennent de manière simple, c'est-à-dire quand on est sur le stratégique, on remet en question les objectifs, quand on est sur le tactique, on remet en question les plans, et quand on est sur le terrain, on ne remet ni en question le plan, ni les objectifs, on fait juste de la coordination, pour réussir à garder le plan et aller vers les objectifs. Et donc, c'est la fréquence d'ajustement des objectifs et des plans qui va empêcher l'obsolescence des objectifs, mais aussi les changements de, de cap per, un intempestifs. Donc, il faut un bon timing. C'est ça qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'il faut un bon timing.
1: Et aussi, euh, justement, tout l'intérêt aussi du 1 à 1, qui permet aussi d'avoir cette remontée du terrain, qui permet de nourrir la oui. réflexion stratégique.
0: — Absolument. Mais il faut faire très attention ici. C'est pour ça que je dis qu'en a on est en mode écoute. Quand un collaborateur vous soumet un problème terrain ou même tactique, c'est pas le moment d'apporter une solution. C'est plutôt le moment d'écouter.
1: — De collecter l'information.
0: — Voilà. Collecter l'information. Parce que c'est ça qui va vous servir à un moment à remettre en question vos objectifs quand vous serez dans le, dans le temps stratégique.
2: Mmh.
0: Mais euh, de toute façon, il y a autre chose qui va faire que dans le temps stratégique, vous allez remettre en cause vos, vos objectifs ou vous poser des questions. C'est quand vous n'arrivez pas à les atteindre, mmh. tout bêtement.
2: Mmh.
0: Et donc, dans la formation en question, euh, je vous donne une articulation. Parce qu'en réalité, comme on a trois temps, euh, eh ben, ça donne trois types de réunions qui ont des timings différents, mais aussi des ordres du jour complètement différents. Parce que si vous faites juste des réunions de temps en temps, ou des réunions toutes les semaines, ou dans des réunions tous les mois, en fait, vous allez faire des réunions... Euh... Je dirais, le risque, c'est que vous n'allez pas être focalisé sur ce qu'il faut faire à ce moment-là. Vous allez faire des réunions sans élément de sortie, où tout d'un coup, il euh, bah, y a un mec qui se remet à tout remettre en question au milieu de la réunion. Du coup, bah, on parle de... Enfin, vous voyez, euh, en fait, ça donne aussi une cohérence et une logique, euh, je dirais, dans nos communications avec nos collaborateurs. Mmh. Okay. Hein, toutes ces réunions où tout le monde donne son avis et rien ne se passe finalement. Là, si vous avez suffis... bien animé, je dirais, les personnes, si vous avez une image très précise, très modélisée de votre entreprise visuelle où tout le monde peut comprendre et qu'en plus, vous animez ça selon les trois temps que je viens de définir, il y a quand même peu de chances que vous ayez, euh, euh, je dirais, des, 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 en fait, ça va vous faire gagner énormément en efficacité et en même temps, ça va cadrer les gens, mais sans trop les enfermer puisque le but, c'est qu'ils soient le plus autonomes possible.
1: Mmh. On en arrive au dernier point de, donc, du management par objectif selon outil du manager. C'est tout est dans l'exécution mais il est un mais.
0: Oui. En fait, tout est dans l'exécution. C'est un bouquin, euh, alors, je ne sais plus quand il est sorti, mais qui m'avait assez marqué parce que moi euh, j'ai une tendance à parfois un petit peu euh, être beaucoup dans la réflexion et pas assez dans l'action euh, ou bien euh, à être trop loin de mes équipes dans la réflexion et de pas réussir à les faire passer à l'action pour être exact et donc il y avait ce bouquin euh, qui avait été écrit par euh, Ram Charan et Larry Bossidi alors l'un des deux ou les deux je sais plus il y avait un consultant et un gars qui a travaillé pour General Electric ça s'appelle Tout, Tout est dans l'exécution et effectivement euh, en fait le, 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 le truc ils disent en permanence, c'est qu'une entreprise qui exécute mieux les choses va toujours mieux réussir qu'une entreprise qui a plein d'idées, mais qui a une mauvaise exécution. Et ça, c'est absolument vrai. Et je le dis souvent à un niveau management, c'est que l'entreprise, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire que vous avez beau avoir raison, vous avez beau avoir une stratégie, vous avez beau avoir plein d'idées, euh, si vous ne les mettez pas en œuvre... Si vos équipes ne vous suivent pas, ça ne sert absolument à rien. Il vaut mieux avoir moins d'idées, mais les mettre en œuvre. Donc ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec cette phrase. Tout est dans l'exécution. Mais je mets quand même un bémol. C'est qu'en fait, euh, en fait, en gros, si à gauche, pour vendre pour les choses visuelles, j'ai mes idées là où je veux aller, etc., etc., mes grandes idées sur le marché, et qu'à droite, j'ai l'exécution, je ne peux pas faire une flèche directe entre mes idées et l'exécution. Ça ne marche jamais. Il faut qu'il y ait une des intermédiaires entre les deux. Et l'intermédiaire qui est entre les deux, c'est tout bête, c'est la communication. C'est, euh, euh, je dirais... Euh, voilà. Moi, je dis tout est dans la communication. Parce que s'il n'y a pas cette articulation entre la pensée et l'exécution, ça ne marchera pas. Et donc, il faut que vous ayez une chaîne de communication qui fonctionne, et il faut quand vous ayez des managers ou vous soyez des managers à valeur ajoutée. C'est-à-dire que le rôle d'un manager, c'est pas juste que son chef lui dise ce qu'il faut faire, puis que lui, il répète ce qu'il faut faire à ses collaborateurs, parce que ça, ça sert à rien du tout. Autant le faire en direct, autant envoyer un mail. Il faut qu'il donne de la valeur ajoutée. Et c'est là que c'est très important, les outils du manager. C'est-à-dire que le rôle du manager dans l'entreprise, c'est d'être un relais. Tout à l'heure, quand je vous ai dit « une entreprise, c'est une structure avec des cellules », pourquoi on a besoin de faire des cellules Pourquoi on ne fait pas une entreprise qui serait une énorme cellule avec 100 personnes à l'intérieur, puis on leur explique à tous vers où on va, puis après, on les laisse faire Eh bien, c'est parce que on a besoin de relais. Et donc, moi, je dis, ne faites jamais une cellule de plus de 9 personnes, relais compris. C'est-à-dire que le manager ou le relais, etc., son job, c'est d'animer les personnes qui sont là. Et donc, oui, tout est dans l'exécution, mais pour qu'il y ait une exécution, il faut qu'il y ait une chaîne de communication qui fonctionne. 1er mai. Par rapport à tout est dans l'exécution. Deuxième, mais il faut que vous laissiez la place à l'autonomie et à la créativité. C'est-à-dire que même si vous avez des, des idées très précises sur où vous devez emmener l'entreprise, etc., etc., vous ne devez pas aller trop bas dans le comment faire, dans le pourquoi vous pouvez aller de manière très précise, c'est-à-dire. On doit aller là-bas pour telle et telle raison. Et donc les objectifs, c'est celui, celui, celui. Mais ensuite, sur la manière d'y aller, il faut absolument que vous laissiez de l'autonomie et de la créativité pour deux raisons. La première, c'est que vous allez avoir des gens plus motivés et donc qui vont être plus intelligents dans la manière dont ils vont travailler. Et la deuxième raison, on l'a déjà dit, je le répète encore, plus vous réussissez à ce que les décisions se prennent au niveau du terrain, plus vous serez efficace. Mais il faut que ce soit des décisions informées et que les gens soient formés pour les prendre, première chose. Et il faut qu'elles s'intègrent dans votre management par objectif, c'est-à-dire que la personne prendra une meilleure décision si elle connaît bien ses objectifs. Si elle ne connaît pas bien ses objectifs elle prendra une mauvaise décision. C'est-à-dire, ce sera une décision qu'elle aura prise avec une très très bonne intention derrière, mais elle n'emmènera pas forcément votre service ou votre entreprise là où vous voulez qu'il aille. Mm
1: -hmm. et oui, donc, il y a l'idée ouais. qu'on qu ne s'épanouit pas si on n'a pas une certaine marge de liberté et aussi qu'on mm -hmm. ne s'épanouit pas si on ne fait pas partie d'un projet qui nous guide.
0: Tout à qui fait. A un sens et et qui... Exactement. Et donc, le management par objectif, c'est exactement ça, c'est un projet qui nous guide. D'ailleurs, dans le, la formation, qu'est-ce que je fais faire en premier Ce que je vous demande, si vous êtes un manager ou si vous êtes le chef de l'entreprise, c'est de prendre la vision de l'entreprise. Donc ça, c'est le truc très général. Il faut absolument que vous ayez un truc comme ça. Mais ce que je vous demande juste après, c'est le grand projet de l'entreprise, ce que l'entreprise doit faire entre maintenant et dans un an ou entre maintenant et dans trois ans. Pour moi, le grand projet de l'entreprise, c'est un, cinq ans. C'est-à-dire, quelle est la situation actuelle Quelle est la situation voulue Et une fois que vous avez fait ça, alors vous donnez tout son sens à chacune des cellules et vous pouvez donner, en plus de sa mission, des objectifs à, chacune, à chaque cellule. Et plus vous allez mettre de fréquence dans vos communications, plus vous pourrez laisser d'autonomie. Et plus vous mettrez de force dans le projet, plus vous pourrez laisser d'autonomie aussi aux gens. Et donc, c'est primordial de garder les 1 à 1 et de mettre en œuvre l'autonomie orientée. Parce que sinon, si vous n'avez pas de fréquence forte de communication, si vous n'avez pas de relais forts avec vos équipes, vous allez être obligé de tout normer, de tout faire sous un mode de processus, et vous allez complètement perdre la souplesse qui est absolument nécessaire dans le nouveau management par objectif. Donc en fait, le nouveau management par objectif, hein, pour résumer, qu'est-ce qu'il fait En fait, il met une une cohérence totale dans euh, l'entreprise. Il évite euh, les phénomènes d'individualisation et de compétition parce que ça ne sert à rien. Mais en même temps, il donne de l'autonomie aux personnes pour réaliser les objectifs. Mmh. Et puis, comme tu le disais, il se nourrit euh, des remontées terrain qu'on a à travers les 1-1-1, etc., etc.
1: OK, super et alors, justement, tu as construit une formation euh, qui permet concrètement de mettre en œuvre pas à pas euh, ce management, mm. ce nouveau management par objectif. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous en dire deux mots
0: Oui. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que ça ne remplace pas euh, le manager essentiel et que...
1: Les deux elle, sont complémentaires.
0: Défaut... Oui, elles sont complémentaires et il n'y en a pas une par laquelle commencer... Euh, et une autre par laquelle finir. Pour moi, c'est en fait deux piliers de la même chose. Donc, pour vous dire un petit peu la formation, donc euh, il y a trois parties. La première partie c'est la théorie, c'est-à-dire on explique sur quel concept on s'appuie mais de manière très ludique. Hein. C'est un tableau blanc, puis je fais des dessins et je vous explique, par exemple, la composition d'une entreprise. Ensuite, euh, donc je, vais, je reprends, il y a trois il y a trois parties. La première c'est la théorie, la deuxième c'est la préparation ou la conception, et la troisième c'est l'animation. Donc dans la partie sur la théorie, on regarde les principes et les structures de l'entreprise. On parle des trois temps que je viens d'évoquer, euh, le temps stratégique, tactique et terrain. Et puis, euh, on a une dernière partie qui est intéressante, qui est euh, en fait des courbes de motivation. C'est-à-dire qu'on va voir que dans la période de 90 jours, c'est pas du tout linéaire au niveau, au niveau motivation dans vos équipes. On va voir que dans un projet... Enfin, dans une période de 90 jours, il y a un moment, il y a un point de bascule. Et donc, les réunions qu'on va faire, elles vont devoir être un petit peu orientées. La première réunion qu'on va faire, elle aura une forme. La deuxième, elle aura une forme différente parce que souvent, c'est là que, euh, je dirais, on s'épuise un peu et que c'est difficile. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on remet en question la manière de faire ou pas C'est un petit peu, je ne sais pas si tu connais le, la courbe du DIP de cette Godin mm -hmm. qui dit que, en général, au début d'un projet, on est super enthousiaste. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est nouveau, le moindre effort génère du résultat. Et puis, tout d'un coup, on tape un mur. C'est-à-dire qu'on continue à faire des efforts, mais il ne se passe plus rien. Et là, il faut faire un choix. Est-ce que ça veut dire qu'on travaille mal ou est-ce qu'il faut persister pour aller plus loin Enfin bref, c'est la partie théorique sur la motivation. Dans le deuxième, euh, deuxième module, euh, on travaille sur la préparation. Donc c'est là que vous allez vous poser des questions sur la vision d'entreprise, son grand projet, etc., déterminer les missions des cellules ou de votre cellule si vous êtes un manager, et vous allez trouver comment, je vous expliquerai comment on fixe des objectifs. D'ailleurs, j'ai ajouté en bonus la synthèse sur la manière de Fixer des objectifs motivants aux collaborateurs. Est-ce qu'il faut les faire individuels, collectifs Est-ce qu'il faut que ce soit chiffré, pas chiffré Est-ce qu'il faut qu'il y ait une prime ou pas de prime, etc. Je ne vais pas détailler maintenant. Et puis, on termine ce module-là avec la modélisation de votre entreprise. Et on regarde comment vous pouvez présenter à votre équipe, que vous soyez le chef d'entreprise ou un chef de service, etc. Comment vous pouvez montrer à vos collaborateurs Comment vous pouvez créer un document qui est vraiment pour moi très important, qui permet de visualiser comment l'entreprise est organisée et surtout les missions de chacun. Donc ça, c'est la partie préparation. Et ensuite, on passe à la partie animation. Et là, je vous donne la déclinaison de quelle réunion il faut faire, à quelle fréquence, quel est l'ordre du jour de chaque réunion, donc la réunion stratégique, tactique, terrain. Et puis, je dis quand même un mot sur les 1-1, parce que c'est important que j'en parle, même si je rentre beaucoup moins dans le détail que au niveau de ce que j'ai pu faire dans les podcasts ou dans l'information de manager essentiel. Voilà pour la formation. Alors, pourquoi je vous en parle maintenant bah, C'est parce que, je le disais, on est à la fin du troisième trimestre de l'année. On est au début du quatrième. Il reste 13 semaines pour terminer votre année, si vous êtes sur un... Et c'est la plupart des entreprises qui sont comme ça, sur un, je dirais, un rythme calendaire. Et donc, pour moi, c'est assez intéressant d'essayer de structurer les choses de cette manière-là. Pour moi, c'est le bon moment de le faire. Euh, et, euh, et voilà. Et, et, et donc comme cette formation, en fait, elle vous fait travailler sur des périodes de 90 jours, au début, ce sera compliqué parce qu'il faut tout modéliser, etc. Mais une fois que vous avez créé votre processus, bah, vous rentrez dans des cycles de 90 jours. Et à chaque fois, vous allez être meilleur. Et votre équipe aussi. Et donc, ça, ça m'intéresse parce que c'est un modèle qui est récurrent, tu vois. C'est-à-dire qu'on euh, peut s'améliorer au fur et à mesure, comme le 1 à 1, comme le feedback, comme la délégation, comme le coaching. Et ça, je pense que c'est un mode d'apprentissage qui est excellent.
2: Mmh.
0: Et puis, euh, cerise sur le gâteau, plus vos objectifs seront précis... Enfin, pas précis, mais mieux ils seront faits, plus vos entretiens de fin d'année seront euh, probablement intéressants et réussis. Alors, on n'apprend pas à faire ça dans la forme action, mais c'est tout à fait complémentaire aux entretiens de fin d'année. Parce que, évidemment, dans les entretiens de fin d'année, on regarde comment la personne a travaillé par rapport à ses objectifs, ses missions, etc. Je ferai probablement, d'ici la fin d'année, une autre formation sur les entretiens de fin d'année, parce que là aussi, c'est quelque chose qui a besoin, je dirais, d'être un peu remis au goût du jour. Mais voilà, ça, ce n'est pas l'objectif de la formation management par objectif en trois temps. Euh, ce sera l'objectif d'une autre, euh, autre formation. Donc actuellement, L'intéressant aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la formation elle n'est pas terminée. J'ai encore quelques chapitres à faire, et tant que j'ai pas fait ces chapitres, bah, je vous propose un accès à la formation avec vraiment un, je dirais un, un prix. Je crois que c'est moitié prix par rapport au, au, prix, au prix final, et il faut utiliser un code que je vous donnerai en commentaire de ce podcast donc euh, je peux pas vous dire exactement où vous allez trouver ce code ça dépend de la de la comment dire de la plateforme que vous utilisez pour écouter les podcasts mais directement là je vous mets le je vous mets le code qui vous permet d'accéder à cette formation
1: oui, surtout que donc il reste un trimestre et un trimestre qui peut peut-être ouais. changer votre année avec cette formation qui peut permettre de prendre les choses en main pour orienter avec clarté les choses. Donc, Tout à euh, fait, pour merci, moi c'est le bon Cédric. timing
0: et ouais. c'est ça que je trouve pas mal. Alors maintenant, la formation elle n'est pas indispensable, hein. je ne veux pas de la vente forcée. Hein. Tout ce que j'ai dit dans le podcast, vous pouvez aussi le mettre en application vous-même de votre côté avec vos méthodes, etc. etc. L'intérêt d'une formation c'est que ça pousse un petit peu à faire et puis ça donne une, un vrai processus. En plus, je vous donne tous les documents à télécharger les petites fiches les powerpoint je crois même que je vous ai mis un exemple de réunion euh, de modélisation etc etc
1: ok et eh ben merci c'est voilà
0: et eh ben je t'en prie et puis je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous donne rendez vous au prochain podcast ou dans les vidéos euh, c'est vous qui choisissez à bientôt à bientôt au revoir J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. A bientôt. Salut.